0: On va dire en autobus et sillonner un peu le pays, oui, exactement. Top, alors les amis, nous voilà revenus dans notre livre de Bereshit. Le cours est dédié à la refoua, donc on a dit de... Moshe ben Laibesh Yosef Yehuda et de notre ami... Jackie, c'est quoi son nom Jackie Jackie Bronstein, bien connu dans nos contrées alors, on y va. Euh, Yaakov est parti. Yaakov part, on l'a vu la semaine dernière, pourquoi il doit partir Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est pour échapper à son frère Essav, échapper à la colère de Essav, qui veut le tuer. La deuxième raison, c'est pour aller trouver une femme. C'est-à-dire que d'après sa mère, il s'en va pour s'enfuir et ne pas mourir. D'après son père, il va chercher une femme pour continuer la tradition d'Israël. Rebelote dans la famille là-bas, à Haran, chez les filles de Lavan, qui n'est autre que son oncle. Et oui, Lavan, c'est le frère de Rivka. D'accord Donc c'est son oncle. Et donc, en fait... Euh, le premier verset de la paracha de Vayetse, donc le, du chapitre 28, verset 10, c'est un verset qui paraît tout simple, mais qui est terrible. Terrible ce verset, puisqu'il nous dit Vayetse Yaakov mi Ber Shava, Vayel Er Harana. Et Yaakov est parti de Ber Be sheva et il est parti à Harana. Et ce verset est terrible parce que, eh bien, c'est en prototype le premier exil de l'histoire du peuple juif. Ouais. Vous allez me dire, Avram aussi, il est sorti d'Israël, il est parti en Égypte. Oui, mais Avram, ce n'était pas encore à Mithraël. Maintenant, on est passé par Avram, Mitzraq, Yaakov. Donc, ça y est, l'identité d'Israël est lancée. D'ailleurs, Yaakov s'appelle maintenant presque déjà Israël. On a dit, il s'appelle pour l'instant, les mains sont les mains de Yaakov, euh, les mains sont les mains de Esav et la voix est de la voix de Yaakov. Akol kol Yaakov, ayadayim et de Mais le problème... C'est quoi C'est que bah maintenant qu'il est pseudo-Israël et qu'il sort de Beersheba pour aller à Haran, il s'agit du départ en exil. C'est le premier départ en exil auquel il est fait référence ici. Donc C'est terrible. Oui, mais il n'y a aucune faute encore, rien Il est lié à aucune faute Bah quand même. Oui. Quand même. Haram, c'est à Aram-Narayn. C'est là où Eliezer avait été chercher Rivka. C'est là où Abraham a grandi. Où c'est dans la carte Où c'est dans la carte C'est dans, dans la Syrie actuelle. Ah, oui. dans le Nord-Est d'Israël. Ok là Maintenant, au nord... Il est parti euh, pour une... deux raisons, pour sauver se, se sa peau, et pour trouver une femme. Oui. Ce n'est oui. pas une mauvaise chose. Ben, non, je vais c'était une mauvaise chose. Je dis que c'est terrible parce qu'il s'agit de l'exil. D'abord, c'est terrible de devoir fuir. C'est jamais bon. Deuxièmement, je te rappelle quand même qu'il est obligé de fuir parce qu'il a fait quelque chose qui est borderline. Hein Donc, il part. Il part en exil. Maintenant, c'est vrai que tu, tu as raison que des fois, il peut se passer des bonnes choses. Il peut sortir du bien de ça. Mais il ne faut pas oublier que l'exil zéra. Même si on va là-bas réussir à sortir du bien, on aurait préféré ne pas y aller. cest on aurait préféré apprendre les choses de bien sans forcément passer par toute la persécution. Alors, 2000 ans d'exil. Euh, ah, tu imagines Pour euh, s'en remettre. Euh, sans... ben, évidemment que ça prend du temps, tu crois quoi Donc, Sheva, Seulement, juste avant de partir, on ne peut pas quitter Eretz Israël comme ça. Vayivka, Bamakom. Alors nos sages dans le Midrash nous disent qu'il est arrivé donc pour se reposer en chemin à Bethel Et qu'à ce moment-là le mont Moria de Jérusalem s'est déraciné Et s'est mis sur bah, Bethel, là où il était Alors, Évidemment que c'est une image Mais ça veut dire qu'il va faire quoi à la Yaakov dans deux secondes, il va y avoir le, le fameux rêve de Yaakov. Mais, avant de parler du rêve, Yaakov va yvga bamakom. Il va toucher l'endroit. Bah, ça veut dire qu'il a touché l'endroit. Mais ça veut dire surtout qu'il va s'imprégner de l'endroit. Pourquoi Eh bien, parce que maintenant, Yaakov part en exil. En exil, la relation avec Dieu. Elle n'est que par le prisme de l'individu et par le temps. Et non pas, et en non en pas, en pas par l'endroit. C'est-à-dire qu'en exil, je mets mes et je fais Shabbat. Mais il n'y a pas de Ketusha lié à l'endroit. Et eh oui, il n'y a plus la terre d'Israël. Donc il manque un des trois piliers pour faire tenir la chaise qui s'appelle bah, l'identité juive. Il y a le Ham Israël en exil, certes, il y a la Torah d'Israël, mais il n'y a pas Eretz Israël. Il manque un des trois. Et donc, pour partir en exil, Yaakov le sait très bien, il doit se, on va dire, s'imprégner d'endroititude. Il doit s'imprégner de Eretz Israël. Il y en a qui prenaient, quand ils, on a des témoignages comme ça, des, des massorotes. Quand les gens ont dû quitter leur communauté et partir en exil, ils ont pris avec eux de la poussière des Rêtes Israël. Ils ont pris de la terre des Rêtes Israël. on le vendait d'ailleurs. Et on vend. Ah, euh, hein, euh, bien, bien sûr. Ans, il y a 50 ans. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui encore, au Marfan Amigdash, ils ouais. vendent de la et ah. mm -hmm. de, de, de la cendre du monde du temple. De quoi on parle, de la poussière du monde du temple Donc ça veut dire que y a, quand tu pars en exil, tu sens qu'il te manque quelque chose si tu n'as pas un, quelque chose qui te rattache à l'endroit. Donc va ma comme parce que ça va être fondamental cette histoire. D'accord Il y avait un homme, alors que là dans deux secondes on va parler de l'échelle de Yaakov. Mais il y avait un homme qui n'a pas compris l'échelle de Yaakov et c'est un comble parce qu'il s'appelait Abraham échelle c'est un comble hein, pour un mec qui s'appelle Echel de ne pas comprendre le rêve de l'échelle Mais effectivement, Abraham Echel a écrit un grand livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps. temps. Pour lui, le judaïsme à la différence d'Egoïm qui crée des temples dans l'espace, pas dans l'espace euh,
1: l'espace, dans l'espace,
0: dans, 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 dans le... sur terre. Les juifs, eux, créent des temples dans le temps. Shabbat, Yom Tov, Déconnecté de... Déconnecté de la réalité terrestre mais une relation temporelle avec le divin. Et pour lui, Abraham Michel il savait très bien qu'il y avait le Betamikdash. Il dit oui évidemment le Betamikdash, numéro 2, numéro 1, le Mishkan, ce sont des compromis avec l'idolâtrie due à la faute. On a montré dans le Vaudor qu'on n'était pas capable de s'attacher à un concept spirituel sans truc euh, concret avec euh, des pierres. Donc après, on a fait le Mishkan. Et il suit en cela la vie, disant que la paracha de Terumat et Tetzaveh fait suite au Vaudor. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a une marloquette chez les commentateurs de savoir est-ce que la paracha de construction du Mishkan précède le Vaudor ou succède au Vaudor. Mais dans tous les cas, l'ouverture de la mer rouge, c'est avant le vaudor. Ça, tout le monde est d'accord. Or, lorsqu'on termine de passer la mer et qu'on fait la shirat Tayam, la chanson Shir Moshe, eh bien, on va dire là-bas Te viemo ramène-moi et implante-moi, ber dans la montagne de ton héritage, machon ne l'endroit de ta résidence où tu vas t'installer, pealta ha Mikdash, Hashem konenu C'est-à-dire que la notion de construire un bêta mikdash b'har hein, elle est déjà présente bien avant le Vaudor Donc, qu'est-ce que tu me racontes que le mikdash, que la sainteté de l'endroit et Bédiavad est a posteriori est un résultat de la faute C'est complètement faux. Donc Abraham Michel s'est trompé. Ici, la Torah nous le dit clairement avant de partir en exil, tu dois prendre avec toi ce pilier qui va te manquer, vaivga bamakom. D'accord Va yachalom ve'ine sulam. Mutzav ha'otza ve'roshom ha'giyah ha'shamayma. Donc il voit, dans son rêve, il voit une échelle. Sauf que c'est mal dit. Va yachalom ve'ine sulam. Et il a rêvé, voici une échelle. Et oui, qui est devenu l'échelle dans le rêve de Jacob Jacob lui-même. Il a rêvé, et il naît sous l'âme. Et il était sous l'âme. Il était l'échelle. Et regardez, cette échelle est très particulière parce que Rochon, il sera Arza. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Moutsav Arza Ça veut dire Moutsav euh, euh, pointe, enfin, euh, dressé, voilà, si tu veux, vers le sol. Arta, le hé veut nous donner la direction. Donc s'il est, il, elle pointe vers le sol, donc elle est attachée où ah non, elle pointe vers le sol. Voilà. Elle est attachée là-haut. Sauf qu'après, marqué, vers le ciel. Qui tente de penser qu'il est attaché au sol. Donc il y avait deux échelles. En fait, c'est une échelle qui est brisée au milieu. Parce que à quoi elle sert cette échelle Elle sert à faire le pont entre le ciel et la terre. Elle sert à faire le lien entre la kadosh et l'homme. Quand il s'agit de Dieu qui doit descendre, fastoche pour lui. Mais pour que l'homme monte, il faut qu'il y ait un moment où l'échelle ne soit pas rectiligne. Ça ne peut pas être une simple avancée, les euh, pas à pas. Il y a un moment donné, on doit sauter. Passer le pas de sortir du monde de la, du physique pour arriver au monde du métaphysique. Et ça, il y a encore, on est très bien conscient. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Il y a des anges qui vont monter et descendre. fort et basoulam oui. alors il y a marqué beau bo est-ce que beau ça veut dire basoulam ou Beyakov oh, mais... on est toujours dans la même dualité mais le problème ici il est que les anges moi d'habitude ils viennent d'où à la phrase du ciel. du ciel donc on aurait dû dire que les anges ils descendent et ensuite ils montent ah, oui. seulement on dit qu'ils montent et qu'ils descendent ensuite. ils descendent oui, des anges, ils sont... Ils sont... Donc, on aurait dû dire d'abord qu'il descend, ensuite qu'il monte. Là. Mais là, il dit, il monte et il descend. Alors, Midrash, il dit qu'en fait, ils viennent d'en haut. Ils sont descendus en bas, parce que Dieu, il leur a dit, descendez, un... c'est un super truc à voir en bas. Ils sont descendus, et ils ont vu, il y a Il qui dort. Bah, c'est ça qu'il y a à voir. Ils sont remontés. Ils sont remontés, et quand ils sont remontés, ils ont vu que la Panim qui tient le trône céleste, c'est la même qu'ils viennent de voir en bas. Zéa, quoi. Alasabou. Ah, Bon, mais sans entrer dans le Midrash trop. C'est quoi ces Malachim Ils montent. Ils partent du sol. Et oui, ils partent d'Eretz Israël. C'est les Malaché et Israël. Ils s'en vont. Puisque Yaakov s'en va. Et qui c'est qui descend Les Malachim de Hutzlaret. Comme il y, a deux... il y a deux... Mais évidemment. Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension qui fait le lien entre Shaman et Baharet. Bah Arrête et après il y a une dimension spirituelle. Le judaïsme, le juif, quand il est en exil, il n'est pas attaché au matériel, il est attaché au spirituel. Simple. Ok? Ve'hina Hashem mitzav alav, ve'yomar, Ani Hashem Elohi Avraham avicha, velo Yitzhak, Ha'aretz asher atas shokhev alaya, Lecha itenena, Donc, Dieu a promis de donner juste un morceau de 2 mètres sur 2. Combien il prend de place, Yaakov, quand il dort Même s'il tend les bras et qu'il tend les jambes. Un petit bout, bout oui. C'est ça qu'il a promis Et là, c'est pour ça que vous comprenez nos sages qui dit dans le Midrash que Yaakov, il a recouvert toute la terre d'Israël. Évidemment qu'encore une fois, il ne s'agit pas physiquement parlant. Et là, que Yaakov, maintenant, devient celui qui hérite véritablement de la promesse faite à Avraham et à Yitzhak tu vas grandir tu vas te multiplier et tu seras comme Avraham une source de bénédiction tu seras celui auquel les goyim ont envie de s'accrocher et tu seras je suis avec toi, et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai rempli tout ce que j'ai dit. à savoir que tu es des enfants, et qu'ils héritent de la terre d'Israël. Jusque là, je ne t'abandonnerai pas. Ça nous laisse nous poser la question, pourquoi quand il revient dans la paracha de Vayishtar, pourquoi est-ce qu'il a peur de ça il, que, quand il est à l'extérieur d'Israël, il n'est pas protégé, peut-être Peut-être, mais justement, là, il est déjà rentré en Erit Israël quand il va retrouver ça. Et Dieu lui fait une promesse qui n'est pas en rapport avec Israël. Il lui dit, tant que j'ai pas réalisé ma promesse avec toi, je te protège. Non. Donc ça, on y répondra quand on y arrivera là-bas. En tout cas, « Vaïkat Yaakov michennato »« Vaïomer, yesh hazeh loyadati » vous vous rappelez qu'on a fait la semaine dernière la différence entre Hazé et Anokhi mm. Hazé comme étant le dévoilement de Dieu Baolam Hazé, Anokhi comme étant le dévoilement de la transcendance, donc maintenant Yaakov il dit, oh, achshavani mevin achshavani mevin ken veikatzmishnado vahemar achen yeshashen ba makom Hazé ve Anohi. ça veut dire, lo yadati, comment est-ce qu'on peut faire pour faire le lien entre Hazé et Anokhi maintenant je comprends comment on va faire par le peuple juif qui hérite de la terre d'Israël. Ça, ça fait le lien entre Hazé et l'Etisraël, va ceux à qui on a dit, à Hashem et D'accord Bessel. Vaïraïa et enzekim vezechar Cet endroit est Nora. Nora, ça ne veut pas dire euh, terrible. Ça veut dire. Hein, Maléir ah. Pas la crainte de la peur de quelque chose, mais bouche B. Je suis le souffle coupé face à la grandeur qui m'est donnée de voir. Manora à Makomazé. C'est waouh. Wow. J'ai pas mon mot à dire, je suis trop petit par rapport à tout ça. C'est dire donc Manora à Makomazé. Et c'est quoi, cet un moral, hein Alors, je t'ai dit, soit c'est Bethel, soit d'après la Midrash, c'est le mont Moria, le mont du bête ah ouais. qui s'est posé à Bethel. זה שער השמים diyor. Ça veut dire que c'est de là qu'on sort de la arrête. Que des chars ha shamayim. Quand on a lu au début, il y avait marqué qu'il a pris des à מקום, au pluriel et là on dit qu'il a pris mm. la pierre le Midrash dit que toutes les pierres se sont mises ensemble pour dire moi je veux que le Tzadik qui mette sur ma tête, euh, sur, sa, sur moi il va mettre sa tête top nous, le fait est que la notion de hardout semble être la notion principale de Yaakov pourquoi est-ce qu'on met de l'huile à l'époque c'est pour montrer qu'il y a une séparation l'huile ne se mélange pas à l'eau c'est pour montrer qu'il y a une dimension particulière à cette pierre là ויקרא את שם המקום הוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה נבסוה בבית אל א cause ce qu'il a vu mais la ville s'appelait déjà Luz avant אוקיי תהיה יעקב נד למה 임 יה אלו힘 임די ושמרני בדך הזה אשר אנכי הולך ונתנני לכם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה שם לי voilà, je fais un éder. Si, Dieu, tu fais ce que tu as dit, tu me ramènes en péché, mon Père, et que tu me donnes du pain, enfin, tu me donnes de l'eau, tu me donnes du pain, c'est autant pour moi, tu me donnes du pain à manger et un habit pour me vêtir, alors, et que tu me ramènes à la maison, alors tu seras mon Dieu. Beaucoup de choses ben, Je veux que tu me donnes la vie et que tu me ramènes à la maison. Pas chute. Donc ça veut dire que quelque part, tant qu'il n'est pas rentré à la maison, Akadosh Kadosh c'est ce n'est pas encore véritablement son Dieu. Et vous comprenez maintenant pourquoi le Talmud il dit qu'un juif qui habite en Khoutzlaret, il est lo au Vedachem. Il est Keil ou au Pourquoi Parce que c'est Elohav. Bien sûr que c'est son Dieu. Oui, mais. Ok Maintenant, le ou bosch, du pain et d'un vêtement, c'est la base de la survie de l'homme. Je peux survivre qu'avec du pain et avec un vêtement pour me couvrir. Oui, on n'a pas de poil, on n'a pas, un... on a pas on a rien. On n'a rien, voilà. Se Donc, pain. on c'est les deux dimensions qu'on a besoin pour survivre. Mais à que Shabbat. On a besoin d'eau quand même. On a besoin d'eau, Zénachon, on a besoin d'eau, mais. Ça, il y en a. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a dans la nature, il y a de l'eau, en veut-tu, voilà. Mmh. Par contre, des récoltes ah. et des matières premières pour me faire des vêtements, soit avec des peaux de bêtes ou avec euh, autre chose, ça, il faut là-bas. Ok? Vous comprenez bien que ces deux dimensions, lechem ve beged, sont les bases de la vie de l'homme. Et donc Shabbat on lui dit que ces deux dimensions-là, il ne doit pas les atteindre. Il ne fait pas de pain et il ne fait pas de vêtements. Quoi On fait du pain, on fait du vêtements Les 39 travaux interdits de Shabbat sont d'abord compensés de 11 et 11. Les 11 premiers travaux interdits de Shabbat, c'est tout ce qu'il faut faire de A à Z pour faire du pain. Et tous les deux, les 11 deuxièmes travaux, c'est ce qu'il faut faire de A à Z pour construire un vêtement. Un morceau de tissu. Ça à dire qu'on arrête ça. Pendant le Shabbat. Parce que Shabbat, je me connecte à quelque chose d'autre. On me demande de cesser d'être, moi, en tant qu'être humain. Ah, un être humain, celui qui mange du pain et qui s'habille avec des vêtements. Donc, tu fais pas ça à Shabbat. D'accord Tout ce que tu me donneras, j'en ferai le maaser. Donc d'abord, ça veut dire que les minagim, certains minagim qui vont devenir des mitzvot plus tard, étaient déjà connus avant la Torah. Hey, D'où il sait Yaakov qu'il faut faire le maaser Ça n'a pas été dans la Torah Donc de là, tu comprends qu'il y avait des choses qu'il faisait déjà avant. D'accord Donc, à ça, c'est renou, l'art. Maintenant, comprenons bien. Qu'est-ce que ça veut dire faire le maasser faire un de c'est 10% de ce que tu gagnes, tu le donnes à qui Normalement au Lévi. D'accord, Maaser, c'est pour le Lévi. Maaser, Richon, c'est pour le Lévi. Mais en fait, au-delà de ce que ça veut dire pour le Lévi, c'est pour faire la connexion avec Dieu. C'est-à-dire que tu as 10 pommes, tu commences à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kadosh. C'est-à-dire, je lui insuffle la kedusha, je dévoile la kedusha qu'il y avait dans le fruit. C'est ça le maser. D'accord Et là, ça y est, il s'est rempli de ce qu'il devait se remplir et il part maintenant. Il arrive à Charan. Donc, on a dit, c'est le début de l'exil. Donc, toute la paracha qu'on va lire maintenant va nous expliquer quel est l'objectif du peuple juif en exil. Alors, quel était bassade Il a trouvé un puits au milieu de nulle part. C'est quoi le puits C'est la Torah. Alors, ça, ça deviendra plus tard, plus tard la Torah, mais c'est l'eau, évidemment. donc C'est la source de la vie. En d'autres termes, tout va tourner là-bas, à Bagalut à comment est-ce qu'on fait pour se rattacher à la source de vie. Nous, on sait que ça s'appelle la Torah, que ça s'appelle la Kadosh Baruch mais euh, non Comment on fait pour survivre On la Oui, mais pas au, au niveau seulement euh, non, matériel. Non, tous les, dans tous les domaines. Voilà. Comment est-ce qu'on se rattache On garde notre identité. C'est-à-dire, Co comment est-ce est qu'on continue à être rattacher à la vie Et on va voir que c'est pas seulement le propre du juif en exil, mais c'est à ça que aspire l'égoïme aussi. Ils aspirent à quoi À être connectés à la source de vie. Ouais. Seulement, on va voir qu'ils ont un problème interne. Regarde. Il y a trois troupeaux. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit le Mahara, Il s'agit de trois identités humaines. Trois identités humaines. Trois, j'allais dire, euh, civilisations. Chazal vont nous dire qu'il s'agit de, de Babylone de la Perse et de la Grèce. Et la Grèce, et la, Grèce. Et la Perse, Babylone, la Perse et la Grèce. Babylone, Babylone Perse, Grèce. Alors où sont les Romains Les Romains c'est pas une civilisation. Les Romains c'est des copières. cest les Romains ils ne font que prendre ce qu'il y a chez les autres et ils l'agrandissent, ils l'améliorent, ce que tu veux. Mais je veux dire ils n'ont rien inventé de eux. Ouais. C'est ça la grande particularité des Romains. Donc ils n'ont pas ici la primauté pour dire voilà ce qu'on représente. L'Empire romain ne représente rien. Il a un empire grec en plus fort. Il est un empire perse en plus riche. Et il est un empire en plus grand que la royauté de Babylone. La notion de royauté, ça vient de Babylone. La notion de richesse... Ça vient de la Perse, et la notion d'Occident, ça vient de la Grèce. Les Romains, ils ont fait un mix, et ils ont tout euh, agrandi. D'accord Donc, il y a trois identités humaines. Et tous, qu'est-ce qu'on dit ici Tous, ils veulent revenir à la source de vie. C'est-à-dire qu'ils veulent tous aller s'abreuver. Alors évidemment qu'on peut le comprendre aussi au pied de la lettre, hein, qu'ils ont chaud et qu'il y a le puits et qu'ils vont boire. Bien sûr. Mais ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont tous conscience qu'ils doivent, oui, être connectés à la source de vie. Il y a un problème. « Mais il y a quelque chose qui bloque l'accès à la source de vie. Qui bloque l'accès à la source de vie. Là en l'occurrence, c'est une grosse pierre qui est posée sur l'entrée du puits. Bon, D'ailleurs, c'était très logique de mettre une pierre à l'entrée du puits, pour pas que les animaux y viennent, pour pas que, euh, je ne sais pas, il y ait plein de, de, de saleté, machin. Seulement ici, dans notre compréhension des choses, il ne s'agit pas seulement d'une pierre, il s'agit, il y a quelque chose qui empêche le monde de se connecter à la source de vie les gens le savent qu'il y a un problème les gens le savent très bien l'égoïm qu'il y a un truc qui bloque et ils savent quel est le secret pour enlever la pierre le secret pour enlever les choses qui nous bloquent dans notre relation à la source de vie c'est l'unité ils le disent. Venez Ils savent très bien que pour arriver à enlever la pierre, il faut être ensemble. Pas chute. Le seul problème, c'est qu'ils enlèvent la pierre. Ensuite, ils font boire tout le monde. Et ils remettent la pierre. Ben, je ne comprends pas. Pourquoi tu la remets Tu as déjà eu tellement de mal à l'enlever. Ah non. Et hors de question, ben, pour protéger de quoi n'importe quoi, des animaux Alors quoi. ça c'est au niveau du sens euh, simple. je suis d'accord avec toi, mais au-delà de ça pour protéger que si moi je suis pas là, personne ne boit oui, ça Ah bah réservé hey. ok, j'ai compris que pas, je pourrais pas tout seul mais lors de questions que toi tu en profites et pas moi je sais pas si vous connaissez comme ça une organisation qui rassemble les pays du monde parce qu'ils comprennent bien que tout seul ils n'y arrivent pas mais ce qui les intéresse c'est leur intérêt à chacun pas l'intérêt de l'organisation mais les intérêts de chacun je ne sais pas si vous connaissez un truc comme ça non ça existe hein, ça existe ça existe. peut-être alors ok très bien donc Yaakov arrive là-bas à ce moment-là qu'est-ce que c'est que cette question-là je ne veux rien dire, cette question. Littéralement, on traduirait, mes frères, d'où êtes-vous mm -hmm. Excusez-moi. Si vous arrivez dans une ville, que vous êtes un étranger, et qu'il y a des gens qui habitent la ville sur place, tu ne leur demandes pas, d'où êtes-vous C'est à eux de demander. Ben pas. oui C'est sûr qu'ils sont de Haran, ces gens-là. Mm -hmm. Alors pourquoi ils leur demandent En fait, ils ne leur demandent pas. Ce n'est pas une question. C'est une exclamation. Il leur dit, haï mes frères, vous êtes mes frères. Vous avez tous été moi aussi. Créé, yesh, mais On vient tous de la création divine. On vient tous de la source de vie. C'est pour ça qu'on est reliés. C'est ça notre point commun. C'est pas chou de ça notre point commun. J'étais, je vous le dis, je vous raconte. J'étais, euh, c'était quand Lundi, lundi. Euh, à une compétition de judo avec mon fils. Bon, très bien. C'était dans, dans, dans la ville qui était, jusqu'à la semaine dernière, la capitale d'Israël. Hanana. Hanana, c'était la capitale d'Israël pendant un an. Ah bon ah, Puisque le roche Mumchala a décidé d'habiter là-bas. C'est ah, très belle bah Oui, bien sûr. Ah, ils sont très contents. Hein. Ils enfin, ils vont revivre. Ah, Quoi, ils vont enlever les gros murs de béton et tout. Ils vont enlever tout Je ne savais même pas qu'il habitait là-bas. Ah bah, ah, bah eh. Je ne suis pas très. Eh oui! oui pas bon, <rire> ah bah, pour notre plus grand plaisir. En et, tout cas. Le nouveau ministre, alors, il est où? Le, le nouveau premier ministre? Oui, bah, eh bien, Yair Lapid, il vient la il vient de... à Un Bonne Normalement, c'est ça. Bah oui, ça. Oui, normalement, c'est ça, oui, bien sûr. Béquitour, euh, c'était à Anana. Bon. Et on a, on a pris un trempe avec mon fils, avec un, un autre copain à lui et son papa. Bon. Sur le chemin du retour. On commence à discuter machin et j'ai vu pendant le tournoi que il, je connaissais pas le nom de famille. Je savais que c'était le père de, euh, du, du copain quoi. Et je vois que il s'appelle Kopp. K O P P. Alors je lui demande mais ça vient d'où Cop Il me dit euh, on, on vient, enfin moi je suis dans Israël mais mes parents ils viennent des États-Unis et euh, on n'est pas juif On n'est pas juif, on est chrétiens, on est chrétiens euh, protestants évangéliste mais lui, il est né en Israël, machin. Ah, c'est intéressant, on a parlé comme ça, de qu'est-ce que c'est faire partie d'une minorité. Il dit, ben, moi, je ressens en Israël ce que vous, vous ressentez quand vous êtes en Amérique. C'est intéressant. Il dit, ah, bon, OK. Et on parle, on parle, on parle. Et puis finalement, il me dit, tu sais, il y a un grand problème avec les protestants et avec les évangélistes dont je fais partie. Il dit, le problème, c'est que plus on veut être évangéliste, plus on veut être religieux, plus il euh, faut devenir juif en fait. Parce que plus tu veux te rattacher à la personnalité de Jésus, Et eh ben, ouais. il parlait hébreu, il mangeait cacher, il faisait shabbat. Donc si tu veux t'attacher à Jésus, ben, quelque part tu es obligé de devenir juif. Alors, je lui ai dit, oui, mais il y a certaines choses que Jésus il a, a divulguées. Mais, mais il a vraiment raison que Jésus ressemble vachement plus à un juif qu'à un chrétien actuel. C'est une réalité historique qu'on ne peut pas nier. C'est comme ça. Hein Et donc, si vous voulez, les peuples, ils comprennent, quand on retourne à l'origine, qu'il y a quelque chose qui nous relie. Que c'est Akadosh cadeau de qui nous a créé. Il y a ceux qui ont appris, continuent à porter le message divin, et puis il y a ceux qui ont arrêté de le porter. Mais... Et donc Yaakov leur dit Achaï, on est frère, tu sais d'où Mais Aïnathème. Bon, sauf que les mecs, ils ne sont pas au niveau. Vaïamro, Mecharon, nanah, non pitom. On est Mecharon, c'est quoi Mecharon Mecharon, apo, shellolam. c'est la colère, c'est. On n'y est pas à la, à ton idylle d'union des peuples, on n'y est pas du tout. Ah bon d'accord, j'ai compris. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Nous dit Jacob. Vous connaissez Lavan fils de Bah ben non, normalement Lavan c'est le fils de qui De Bethuel. Il n'est que le petit fils de Nahor. Ah, pourquoi ici on nous parle de Nahor Pourquoi Yakov dit Lavan ben Nahor Parce que qu'est-ce que les gens connaissent chez Lavane Ils connaissent qu'il est le petit-fils de Nahor, qui était le frère d'Abraham. Est-ce que vous connaissez la famille hébraïque En français, vous connaissez le Tanakh Alors ils répondent, on connaît. Ça veut dire il va bien. Ou alors, est-ce que vous avez compris que tout l'idéal de cette famille-là, c'est la sot Shalom? C'est ça le projet de l'exil, amener les peuples à la connaissance de Dieu. Pourquoi on est parti en exil? Pour ça. Shalom. on a entendu parler de ça. Rachel bito ba Rachel arrive elle avec les troupeaux, ça veut dire qu'elle est elle aussi un leader de son peuple. Et là, quand il voit Rachel, il dit à tout le monde, bon, euh, c'est pas encore l'heure de rentrer à la maison, hein allez, allez bosser, faites boire vos troupeaux et retournez bosser. Là, mais pourquoi il est pressé tout d'un coup Vraiment. Il est pressé parce qu'il sait ce qu'il est venu faire avec Rachel. Il ne veut pas qu'il soit là. Il a compris qu'ils n'étaient pas au niveau. Seulement, ils lui disent... T'es marrant, tu veux qu'on fasse boire On ne peut pas Tout le monde n'est pas encore là Le monde entier n'est pas encore uni Donc comment tu peux me parler maintenant de Tikuna Olam Tu ne peux pas me parler de correction du monde. On n'est pas tous réunis. Donc on va continuer à trouver notre profit. Prenons un exemple tout simple. par exemple tout bête. Il y a eu une pandémie. Okay, une pandémie, bon, elle décide de, de revenir faire un petit coucou, là, vite fait. Bon, il y a eu une pandémie. Ça a touché l'humanité tout entière. On est d'accord Maintenant, est-ce qu'on est, qu est d'accord que euh, les pays, ils ont de l'argent Les pays, ils ont de l'argent pourquoi est-ce que les vaccins qui ont été trouvés, ils ont été payants C'est complètement absurde. C'est une maladie qui touche la Terre entière. Donc, forcément, tu as un intérêt mondial à faire des vaccins qui. Enfin, voilà, il n'y a aucun intérêt de les faire payer. Il faudrait. C'est pour le bien-être du, du monde entier. Ah On n'y est pas encore. Très bien, l'État va le subventionner. L'État va lui donner de quoi faire ses recherches et va lui-même lui payer le prix de, 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 comment dire, de, de fabrication. Pas de problème. Mais tu n'es pas obligé de devenir euh, les actions Pfizer. Folie Parce qu'en fait, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on, on s'unit quand euh, ça couvre mes intérêts. Quand ça ne couvre pas mes intérêts, on ne s'unit pas. Ça donc le juif, quand il est face à ça, il dit, moi, j'en peux plus, moi. J'en ai marre de vous, les goyim, qui n'arrivez pas à vous mettre d'accord et qui n'arrivez pas à faire la bonne chose, parce qu'il faut faire la bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Il est encore en train Il est encore en train de parler avec eux. Il est encore en train de parler avec eux. Les goïms ne sont pas prêts? Je ne vais quand même pas attendre. On ne va pas retarder la guéoula. Donc Yaakov il dit: bon, ben, je le fais moi tout seul. Et il arrive, il sort les muscles, il enlève la, baie, la pierre tout seul et il donne à voir au troupeau de Rachel. Pssst! Mais je ne pense pas qu'il s'agit ici encore de, de, du coup de foudre. Ça viendra dans deux secondes, le, le coup de foudre. Parce que là, il l'a vu au loin. Il n'a pas encore pu euh, vraiment truc. Mais il a décidé que il charles la avec Tikuna Olam, On ne peut pas faire attendre Ah, On ne peut pas faire attendre C'est d'amour. Qu'est-ce que ça va créer chez l'autre Quelle réaction il va avoir le goyeu Jalousie, Jalousie. Mais on a fait ça pour vous Ben non ouais, ouais. Si, si, on a fait ça pour eux oui, mais... mais eux, ils ne le comprennent pas Les gens si veulent ce qu'on, qu'ils arrachent non, Ben voilà ce qu est, ce qu Alors quoi Il est Vaïchak, Yaakov, l'erachel, vaïsa et relo, vaïefk Là, Yaakov se pointe devant Rachel et qu'est-ce qu'il fait Il l'embrasse Ils ne sont même pas parlé Il ont... l'embrasse Ah je peux dire que mitou... Ils auraient fait, euh, hein, ils auraient pris cette paracha, ils auraient fait un scandale d'État. Et vous, il a pleuré puis, il, il avait enfin trouvé. Et, ah, il pleure de joie. Théoriquement, oui. Alors, Razal, ils disent euh, non. Il ah a bon. vu qu'il ne serait pas enterré avec elle. Ah bon, carrément. Carrément. Ah, déjà, bien, la il vient de la connaître. Il Parce que vous comprenez qu'il ne s'agit pas, je l'ai vue, elle est belle. Il la voit, il comprend que c'est avec cette neshama là qu'il est en train de préparer à construire le peuple juif. C'est avec elle. Et le problème nous dit, Rabbi Sadok a quand même eu qu'en fait, quand il l'a embrassé, tous les autres bergers qui étaient là, ils sont mis à rigoler. Il sont dit Ah, un mec qui vient de nulle part, la première fille qu'il voit, il l'embrasse, <rire> c'est ça Et Yacob dit Mais enfin, tout ce que je fais, c'est pour vous. Je vais me marier avec elle, je vais avoir des douze tribus avec elle, on va faire le peuple juif, mais c'est pour vous qu'on fait ça. Et eux, ils ne le comprennent pas. Cachemé hors de la tzadik, quand il fait ce qu'il faut faire et que personne n'arrive à comprendre la, le bien fondé de ce qu'il fait. Nous, qu'est-ce qu'on qu fait Il lui dit, euh, bon, en fait, je suis euh, ton oncle. Euh, non. Je suis, non, pas ton oncle, c'est rare, autant pour moi, je suis ton cousin. Je suis ton cousin. Euh, et je suis venu me marier avec toi. Et qu'est-ce qu'elle dit ben, Rien du tout. Elle court chez son père, c'est un peu normal. la vanne il a l'air cool, hein? il sortit à sa rencontre, il l'a embrassé, il l'a tout de suite amené à la maison, il lui a rien demandé. Et donc il a dit tu es ma famille, tu, tu, tu es ma chère, tu es mon sang reste là pendant un mois Pourquoi un mois C'est le temps de se remettre du, du, du chemin du voyage, n'oubliez pas que c'est 1000 km entre Israël et Haran à d'autres chameaux ça prend quand même un certain temps ça, donc on a besoin de se reposer et de se remettre Très bien אחיו אחיו אתה. ו Avatarani חינמ? הגיד לי מה מסכורתך? ומאומת לא? תבוא בזה? כן, פרבוסי גראוס. א? très bien. הולך ללבן שתה בנות. ושם אגדל אליה, ושם אקטנה רחקה. והנה לארקוד, ורחקה היתה יפת תואר, ויפת מאי. טוב? qui se passe? Je suis très content que ma fille va rentrer dans l'histoire d'Israël, mais tu restes ici. C'est-à-dire tu ne rentres pas. Mais si il est là pour créer quand même le. Eh ben très bien, tu créeras des Juifs, de, des Français de confession israélite. Tu ne le ramènes pas en Israël. Ah Alors qu'est-ce qu'on fait Et Voilà. C'est passé très vite pour lui. Mais arrive le moment où ça y est, il a payé sa dette à Lavane. Vayomer Yaakov El Lavan, Donne-moi ma femme. Euh, pas ta femme encore, vous n'êtes pas marié officiellement. Ça y est, mon heure est venue, j'ai envie de coucher avec elle. Ah, pendant 7 ans, il ah bah ne s'est rien passé. Regarde, ils n'étaient pas dans Ils étaient fiancés. Au contraire, le temps lui aurait semblé non, normalement. Ça dit que passer vite. Parce qu'il l'aimait tellement, donc euh, il pensait euh, à finir plus vite, je sais pas. Je ne sais, ouais. sais, sais pas. Le fait est qu'il lui dit donne-moi ma femme, parce que j'ai envie de coucher avec elle. C'est comme ça qu'on parle Ben non. Comment ça se fait que tu dises ce genre de choses C'est pas... pas ce niche, comme on dit en arabe. Comment ça se fait qu'il Il est dans cette situation-là. Comment ça se fait qu'il n'a pas honte d'utiliser ses démonstratifs Eh bien, c'est tant de réponses qu'on devra donner après l'été. <rire>